My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media for vores annoncør, Fonden for Entreprenørskab. Tilbage i 2016 deltog jeg i uddannelses- og entreprenørskabsprogrammet Startup Program. Og meget kort, så er det en idékonkurrence for studerende, der har fokus på, at iværksætteri er en evne, som man kan træne. Desværre nåede jeg ikke særlig langt. Det gjorde til gengæld CD Alert. Først vandt de regionalmesterskabet, så Danmarksmesterskabet i deres kategori, og siden fik de også et verdensmåls mikrolegat. Startuppet udvikler i kort træk en app, som fungerer som en overfaldsalarm. Medstifter Karoline Louise Lilleøer uddyber. Det er jo virkelig vores vej til hjælp i dag. Det er den her telefon. Mm. Men vores alarm den skal være diskret. Det vil sige, at hvis du føler, at du fryser og ikke kan råbe op, at, altså bede om hjælp eller råbe om hjælp, så skal hjælpen stadigvæk være på vej, fordi du, du trykker en gang på din alarm. Og så er der nogen i nærheden af dig, der kommer. Og 88% af gangene viser undersøgelser. En gerningsperson bliver taget i sin gerning, så stikker vedkommende af. Vi taler desuden meget om opstarts- og idégenereringsfasen, hvor de fire kvindelige co-founders ikke helt syntes, det var særligt fedt, at de under et døgn skulle finde på en idé ud fra FN's verdensmål. Og faktisk er de heller ikke helt at fortsætte, lige indtil de blev opfordret af deres lærere til at deltage i Startup Program, og resten er jo historie. Ellers er der ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Karoline, ordet er dit. Se det, jeg det, jamen det starter det er jo et år siden nu. Hvis, hvis du forestiller dig et klasseværelse, hvor man, altså, du er 10 år gammel nærmest, og uh, kigger lidt på folk, som du for første gang har mødt, og ikke rigtig kender, men du synes, nogen er lidt interessante. Det er sådan lidt den, uh, det billede, jeg har af, af første møde med CD-pigerne, eller hvad der i hvert fald senere hen blev CD-pigerne. Men vi får den her fuldstændig latterlige opgave af vores undervisere, der siger, på lige løs et af de 17 verdensmål på under et døgn. Bum. Som folk måske har haft, eller virksomheder har haft 30 år til, eller hvad ved jeg. Ja. Nu kan jeg ikke engang huske, det er skidt, jeg ikke ved det. Nu kan jeg ikke engang huske, når de kom frem, de her 17 verdensmål. Men altså, der er hele det her med, at vi, vi skal simpelthen komme op med en løsning, der skal kunne løse et af de her. Øh, vi er alle sammen skidesure. Hvis du kan bare lige forestille dig, nærmest, altså, man skulle ikke tro, vi var midt 20'erne. Vi opførte os som nogen, der var 10. Begynder lidt teenagealderen, ja. virkelig irriteret. 
dybt uretfærdigt. Hvordan, fordi I ikke kunne blive enige om, hvad for Jamen, hvad, så, hvad, hvad regner I med? Ja. Altså, sådan, hvor store er vores hjerner lige? Eller ja. sådan, hvor kreativ har man lov til at være? Men jeg står der, hvor jeg hjørnet, og jeg kigger over på de her piger, som jeg synes virkelig virker søde, og lidt spændende og lidt sjove. Så det er det, jeg sagde, at man sådan forestiller sådan, altså små børn i klasselokale. Jeg lister sådan over til dem, og så siger jeg, hej piger, øhm, vi kender ikke hinanden så godt, og... men jeg, Karoline, er ikke et sindssygt godt arbejde med jer, om den her lorte opgave. Og de er sådan, ja, det, jamen, det vil de gerne. Så vi deler os op, så vi er simpelthen til at starte med, der er vi fem piger, der så skal til at brainstorme. Og skal lave sådan en tegning og sådan noget. Ja, du ved, altså, men men I, ved, I ved vel ikke engang på forhånd, hvad alle verden... Det ved jeg ikke engang, tror jeg. Nej. Altså, man har sådan en idé om, nej, det er noget med noget godt. Noget, noget ja. med bæredygtighed, noget med ligestilling ja. Og, ja. Og, og sådan noget. Lige men, men, men der er jo 17 stykker, så der er også rigtig mange kategorier. Ja. Så var det ikke noget med måske først at sætte sig ind i det, før man sådan sad og brainstormer eller hvad? Jo, altså helt sikkert. Jeg tror meget, det var det her med, at du... Der er jo ikke bare de 17 verdensmål, så er der jo delmål og indikatorer derovre, så du kan jo blive ved. Altså mm. du kan virkelig, virkelig blive ved. Men vi sidder og snakker, og så... Før vi faktisk sætter os ind i de her 17 verdensmål, så nævner jeg lidt om, at jeg har oplevet Amber Alert i USA. Og den, det havde Hvad været det lidt interessant. Men Amber Alert er en alarm, hvor du faktisk benytter samfundet til at hjælpe med at finde kidnappede børn. Ja. Så det vil sige, at øh, hvis du ser et barn blive kidnappet, så ringer du 112, og så siger du, at det, her, det er en Amber Alert. Barnet, det er en pige, der siger det. Det er en pige, hun er, har mørkt hår og cirka så høj, sidst set taget ind i den her bil med den her nummerplade. Så politiet de samarbejder med broadcasterfirmaer, der så sender et signal ud til samtlige telefoner, billboards, fuld radioen, altså alt, om, om du har en amerikansk telefon eller ej, det er fuldstændig underordnet. Men du får lige på sin besked, eller min, min telefon begynder at skrige helt vildt højt. Fordi så er det jo sådan en Amber Alert, der siger der med, okay, den her lille pige, hun er blevet kidnappet i denne og, her bil. Og du kunne tilfældigvis være i området. Og jeg kunne nemlig tilfældigvis være i området. Sindssyg oplevelse. Ja, okay. Jeg, jeg fandt hende ikke, men jeg håber, at der er nogen, der gjorde. Nå, du stod faktisk. Man st- du oplevede faktisk en ja. situation derovre med den. Ja. Okay. Ja. Vildt. Ja. Så, så lidt den der, så, altså i, i kombination af, at så havde jeg læst, tilfældigvis samme sommer havde jeg læst, at der var... Op imod en million børn i Europa, der faktisk om året bliver kidnappet. Øh, hvor nogen bliver fundet igen, og andre gør ikke. Så altså virkelig nogle ting, som sætter sine spor i en. Og så glemmer man ikke. Jamen, der var den der kendte, hvad Madeleine... Øh... Lige præcis Madeleine i Portugal, der, ja. tror jeg det var, ikke? Ja, fra, fra England. Ja, mm. det er sådan helt... Ja, ja forfærdeligt. Der er kommet noget nyt frem med det. Ja. Ret interessant. Men ja. endnu af... Hvis nu man har haft teknologi til at løse det, det, ja. det er jo virkelig det, som I sad og tænkte, Nå, men der lige var måske præcis. den her. Ja, lige ja. præcis. Hvad siger, hvad siger de pigerne så til det? De er sådan, åh, vild historie, eller sådan en vild koncept, altså, fungerer det? Og jeg er sådan, ja, ja, det tror jeg skulle det gør. Så vi går ind og kigger lidt, fordi Amolød selvfølgelig har de en hjemmeside. Og øh, det viser sig, at mere end tusind børn er blevet reddet af det her og sådan noget. Så det, altså, det er virkelig fantastisk. Så jeg tænker, jeg vil bare redde børn. Det er, lige, det er lige pludselig det, der sådan kommer op i mit hoved. Jeg vil redde børn. Og de andre tænker, åh oh, fedt, okay. Mm, kunne man have et eller andet på sig? Altså man begynder bare at brainstorme på den der måde. Kunne man have et eller andet på sig, der gjorde det nemt at måske track en, eller kalde, kalde på hjælp, uden at faktisk bruge, skulle bruge sin stemme? Fordi man kunne kun forestille sig, at man frøs, hvis det var, at man stod i en situation, der var, ja. der var så uventet. Og det bliver jo så dagen efter, vi har jo siddet der i timer, og vi synes jo, altså alt du siger i de der gyldne timer, det synes man jo er fedt. 
Alt kan der til at gøre. Men det er en fantastisk... Øh, jeg, jeg, jeg er selv sådan... Jeg kan rigtig godt lide den proces, der er. Ja. Fordi man, man kan ikke lade være med at tænke de helt store tanker. Ja. Og så kunne man det, og så kunne man det, og så kunne man det. Lige præcis. Ja, ja der, der er ikke... Altså, the sky is the limit. Ja. Det er the golden hours, de der. Ja. Indtil du så bliver reddet pillet fra hinanden dagen efter. Ja, no. For så skal du jo op og præsentere din idé. Ja. Som hed på det tidspunkt et armbåndsord, du kan trykke på, der kalder 112 og dine fem nærmeste venner, eller, sådan noget, eller familiemedlemmer, eller et eller andet, du ved. Det var sådan, en, det var sådan den helt første idé. Mm. Fuldstændig. Der var ikke rørt ved den endnu. Ingenting. Og vi er oppe og præsenterer den for vores, for vores studier, vores undervisere. Og folk står egentlig med sådan en arm over hovedet, og sådan, det er fedt det her. Altså, I har noget. Men, men fra dag du pivoterer jo. Jeg ved ikke, hvor mange gange, altså. Fordi så finder du en ting, som minder lidt om, der allerede eksisterer på markedet. Men du finder bare aldrig noget, der lige er helt godt nok. Der er aldrig noget, du lige synes, faktisk. Altså, det du går og efterspørger. Ja, men det du siger, det, nu det er jo, er, hvad jeg synes. Hvad gik ikke ud sådan og, og, og spurgte folk om nogle ting, Jamen. for så den første at finde ud af, hvad, hvad, altså, hvad skal vi egentlig lave? Ja, vi havde faktisk kørt lidt om det her sådan noget fake door salgsannonce. Ja. Så vi laver nogle, nogle billeder med... Vi, ved du, vi klipper faktisk en chip i stykker og klister den på armen og klister den på smykker. Og så lægger vi det simpelthen op på Facebook Marketplace og DBA og alt muligt. Og så siger vi simpelthen, at vi sælger den her, øh, vi sælger den her alarm. Så folk de kan egentlig bare byde på, hvad de gerne vil give den. Og så linker vi til sådan lidt en falsk, eller sådan en prototype af en hjemmeside, hvor vi forklarer lidt om den her alarm. Ja. Fordi det, den er gået fra, det er, den er gået fra at være et armbåndsur, du kan trykke på, som kontakter fem personer, til lige pludselig sådan så lille, så du kan gemme den alle tænkelige steder. Og så skal du aktivere den med et fingeraftryk. Og så kontakter den folk i dit nærområde. Ja. Så det er der, vi ligesom er på det tidspunkt. Så nu tænker vi, okay... Hvis der er noget i den her idé, så må folk jo ligesom byde ind i en eller anden forstand. Om de ja. bare er inde og kigger på vores falske hjemmeside, eller annoncen, eller faktisk rent faktisk skriver til os. Øh, og det, det ender så vanvittigt, at der er 15.000 interaktioner med vores annonce, og øh, folk, der henvender sig direkte og skriver, at de gerne vil købe den her. Enten er det forældre selv, der gerne vil købe den til deres børn, eller så er det unge mennesker, eller kærester, eller det er sådan lidt alle, alle mennesker, Ja. Øhm, okay, har, altså har vi fat i noget eller hvad? Altså vi går, vi står og kigger på hinanden. Ingen af os er tæk. Ja, nej, mennesker. Det er altså der er ikke en, der skal begynde at udvikle noget overhovedet. Vi tager en chip og noget tape. Fuldstændig. Det, det er så simpelt. Vi er helt der noget. Det skulle bare ligne noget jo. Ja. Ja. Jeg sad sådan lidt tænkt på, for hvad fanden var du nævnte et ord tidligere? Øh, Pivotering. Mm. Du, du, nu snakker du, taler sådan om det, som om, at nu ved du godt, hvad det er. <laughs> ja, gængs. Men, ja, men dengang, var ja. du så klar over, hvad det betød? Ja, vi havde dygtige undervisere, skud til vores undervisere selvfølgelig. Det er undervisere, der virkelig har okay. brugt enormt meget hvad, tid. Hvad er det for et studie? Jeg læser på Via University College i Aarhus, yes. og læser design og business med speciale entreprenørskab. Alright. Ja. Så skal du vide, at pivotering er. Så, yes, det, yes. Ja, ja. ja. Fair nok. Hvis Henrik kører det her, så vil han være gevaldig skuffet. Ja. Altså. Ja. <laughs> ja. Nå, men hvad så? Fordi ja. så i, i, den her salgsannonce går jo egentlig ret godt. Det er mm. jo den skidsmart trick, det der med at lave en mm. fake door. Helt vildt. Altså en, en landing page mm. er det jo i virkeligheden. Og så bare forsøge at få 
budskabet ud så meget som muligt, hvor budskabet egentlig er, at man har noget, der er færdigt. Præcis. præcis. Tjek det her ud. Ja. Øh, ja. ja. Kig Nå, på men, os. Hvad, 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 hvad foretager I så? efter den her, den her test? Så får vi egentlig bare virkelig meget opbakning, både hjemmefra, også fra vores, vores medstuderende, men, men mest alt fra vores undervisere faktisk, som siger, hey, der er jo den her idékonkurrence, som kommer i november, og vi synes faktisk, I skal tage til den. Og vi kigger på hinanden, vi var sådan, ej, det, altså jeg var i gang med at starte fashion brand, og Camilla Sonne, hun var i gang med at starte noget, noget interiør, og sådan, altså det var jo slet ikke der, vi var. Vi havde jo ikke behov for en ny idé. Men vi, t- vi ender faktisk med at tage til den her idékonkurrence, men den her fuldstændig åndsvage idé om, at vi kan sælge idéen for nærmest førstbydende. 10.000 kroner, så er det din. Jeg ved ikke, hvad vi har forventet. Men vi skal i hvert fald stille op og pitche den her idé foran en masse dommer, og så håber vi på, at der sidder en eller anden forretningsmand eller kvinde, som gerne vil købe den her idé af os, og så fører den ud af livet. Hvor er det diffus, det er, men jeg kan, forstå, jeg kan godt forstå det, for det, det er det, man tænker, man, ja. man, man har ikke nogen anelse om, hvad, altså, hvad den foregår sådan her. Nej, ingen idé, Nej. ingen idé, øh, og heller ikke, hvad der senere viser at være noget rigtig dyrt at starte, det havde vi jo heller ikke nogen idé om. Nej. Men vi er oppe op, vi er oppe at pitche den her idé for kun... For hvad, for... hvad kommer man til det lige hurtigt? Jamen, du går ind og tilmelder os, egentlig så kan du faktisk få dine undervisere til at tilmelde dig. Ja. Øhm, og så går du aktivt ind selv og så bekræfter den her tilmeldelse og hvilken ja. kategori du sådan egentlig hører under så vi er under kategorien life tech ja. og vi er jo selvfølgelig videregående uddannelser så der er flere kategorier yes. absolut men, men øh, skal I se nogle ansøgning eller video eller noget som helst nej Alright. nej det her det er simpelthen at melde dig til okay øhm, og det, der er så mange deltagende til det her jeg tror vi er oppe og konkurrere mod 100, 120 andre virksomheder så det er der, vi er. Det er virkelig, det er ideen, og ikke virksomheden. Ja. Færdig. Ja. Okay, hvad går det så? Jamen, det ender jo faktisk med, at øh, det går rigtig godt. Vi er til den, og har pitchet for de dommer, vi nogle gange skal pitche for, og så er det jo lidt sådan, nu er det den gyldne time, hvem, hvem går i finalen og skal op og pitche? Yes. Så, hvem er de tre finalister? Øh, vi har allerede pakket vores ting sammen, for vi tænkte, okay, vi har faktisk fået super god feedback fra alle de dommer. Virkelig, virkelig cool feedback. Men ja, vi vidste ikke, om de kunne mærke, om vi var i tvivl, om vi skulle det her eller ej. Og lige pludselig så står der bare Sadie Alert op på den her store skærm. Og vi kigger. Ja, det var, det var en kombination af fedt og så mega nervepirrende og mega uventet. Ja. Men, men vi havde den her rolige holdning til det. Altså nu prøver vi det her. Går den til gården? Det er jo lidt sådan noget, vi er ude i. Og ender i finalen og vinder faktisk i det i konkurrencen. Og de første kroner øre, der, der skyder det, det hele gang. Det er der. Der vinder, du, der vinder du 10.000 kroner, som du et eller andet sted kan bruge på, hvad du vil. Yes. Ja. Så er der ingen restriktioner. Eller ligesom en ansøgning, for eksempel. Nej. Ja. Hvad så? Går I så ud og nu tænker, yes, vi har vundet, nu starter vi virksomhed, og 10.000 i start, kan betale. Ja. Yeah. <laughs> det er så sjovt, det der, fordi det gør vi bare overhovedet ikke. Nej. Altså, vi... Men jeg, spørger, jeg tænker også bare, hvordan? Ja, altså... ja men der, der er jo det her med, at vi tror, at 10.000 kroner, det rækker så langt. Og i en altså hardware-software-udvikling, der rækker det ingen steder. Nej, for det men... var I godt lidt klar over. Var I det? Ja, det var vi jo egentlig ikke. Nå. Igen, ingen erfaring inden for det her. Vi vidste godt, det var dyrt, men jeg tror ikke i denne her kaliber. Altså, ah, okay. det, er, det er helt andre priser, vi har med at gøre. Det tror jeg alligevel kom lidt bag på os. Men... Det, der jo i sidste ende gjorde, at vi 
hen over julen, der var altså, mine forældre efter mig, sådan, nu, nu starter I simpelthen det her, helt ærligt, I har fat i noget, og Christine og Camilla Sonnes forældre det samme, venner også, undervisere, kontakter og sender over eksamenerne, og sådan at nu skal I ikke altså, lade bålet brænde ud, nu skal I holde gang i det. Og så har vi sådan en krisemøde i januar, hvor vi er sådan, hvad sker der? Hvad vil I gerne? Og øhm, jeg havde fået en praktikplads ved Brand Heroes, som jeg var mega glad for. Ja, hos Rasmus. Hos Rasmus og Thomas. Øh, og det var jeg jo sindssygt glad for. Og Camilla Sonne, hun ville til Spanien. Og lige pludselig så stod Christine alene tilbage og gerne ville, ville i praktik. Men så kom Camilla Højberg fra, øh, fra siden eller inden for højre og sagde, jeg vil, jeg vil gerne være med, ja. Og så lige pludselig, så Camilla Sonne og jeg, vi blev sådan, okay, okay så, nå, så, er det, så er det måske meget sjovt, eller så er det måske meget spændende lige pludselig alligevel. Så vi havde sådan et, jeg vil kalde det generalmøde, hvor vi sidder og udspørger Camilla, hvad kan du? Altså, hvad, hvad kan du bidrage med, som vi ikke allerede har, fordi vi ligner jo nogen, der er fuldstændig det samme alle sammen. Vi er jo samme typer nærmest. Og så handlede det egentlig om, at hun, hun sådan skulle bevise hendes værd, men jeg ved ikke, hvad hun skulle bevise, fordi vi andre kunne vi jo heller ikke, altså vi havde heller ikke bevist så meget endnu. Og igen, vi stod med den her idé, man vidste ikke helt, hvordan vi skulle sparke det i gang. Nej. Det var den bedste og den mærkeligste aften, fordi vi sidder og skulle være så voksne, men der var ikke noget til værnummerstiftet. Men jeg synes, det er fint nok, at man, øh, man skal jo have den rundbordstak. Ja, fordi øh, det er det der med at forventningsafstemme, mm. hvorvidt, at, hvad, hvad er vi klar til? Altså, mm. hvis vi skal det her, hvem kan så et mega gas, og nogen, hvem, er der nogen, der som gør det lidt på lidt mindre plus, mm. øh, og så kommer ind senere, eller, eller hvad andet ved Det er godt. Lige nøjagtigt. Ja. Jeg kan ikke lade være med at spørge sådan lidt indtil, fordi hvis der er to af jer, som du var praktik, og Sonne der, hun var hun skulle til uddannet, og så skulle de to andre så køre det videre selv, eller hvad? Eller hvad blev Jamen, aftalen egentlig? Det var jo lidt det, der var lidt mærkeligt, fordi... Øh... Der var jo måske ikke nogen af os selv, der gik, øh, at give slip på det. Så det ender faktisk med, at jeg bakker ud af min aftale om praktik ved Brand Heroes. Mm. Øhm, og Camilla Sonne kommer jo så ikke afsted til Spanien, og det er lige så meget på grund af, at corona jo så lige pludselig kommer dumpende. Så der var, nogle, der var nogle helt andre ting, som ligesom gjorde, at det hele det blev, der, der blev ændret lidt i planerne. Ja. Øhm, og, og vi starter simpelthen i fuldtidspraktik den 26. eller 27. april. I, i 10 uger frem, og vil bare give den øh, altså, maks skalle, og indleder med de regionale mesterskaber der. Nå ja. Ja, og giver os en billet videre, fordi vi vinder vores kategori, så giver det også en billet videre til Danmarks mesterskaberne, hvor vi også vinder vores kategori, og vinder nogle flere penge. Og i mellemtiden havde vi også fået et verdensmålsmikrolegat fra fonden. Ja. ja. Så hvad fik I? 10.000 ja. for FN's verdensmålsmikrolegat? Korrekt. 25 for at vinde jeres kategori? Ja. IDM. Og de 10.000 fra idékonkurrencen. Det er sådan, ja. ja. Fint nok. Men det rækker jo heller ikke så langt til at skulle lave Nej. en... Uh, en prototype en bare. En bare i hvert fald. Mm. Ja. ja. Af et tech-produkt, jeg aldrig har, altså, jo ikke nogen indsigt har i. Nej. Hvad fanden gør I så? Jamen, så er det jo, at man går ned i sin egen pengepunkt og er sådan, hvad, hvad har jeg, jeg kan smide ind? Altså, hvad, hvad er det vildeste beløb, som gør, at jeg ikke går fuldstændig falit og ikke kan, øh, mm. kan leve i morgen? Øhm, så det smider vi simpelthen alle sammen i. Vi smider simpelthen det i, vi kan. Øhm, og det rækker jo så lige yderligere lidt mere. Så nu, nu er vi faktisk på det stadie, hvor en, en prototype er ved at blive udviklet. 
Øhm, og vi er ved at søge om patent, som gerne skulle gå igennem snart. Øhm, så det hvordan, hele, hvordan kan det gå hen og blive patent? Det er simpelthen teknologien, ja. ja. Det, det er teknologien, vi, vi, øh, vi patenterer. Men den skal vel først udvikles, før du kan patentere den? Du kan godt lave et arkitekturdiagram, der viser teknologien. Så vi har jo fået bekræftet alt tekniske bag. Al teknologien bag vores alarm er jo egentlig blevet bekræftet. Det skal bare udvikles. Mm. Men det tekniske, det, det er i princippet skrevet ned. Og det er så det, vi søger noget patent på. Okay. Ja. Færd nok. Mm. Men, men spændende. Mm. Jeg, jeg har altid, jeg har altid sådan, øh, været meget skeptisk, hvis det er sådan, at man ikke har nogen teknisk kompetence med, mm. men man vil lave et produkt. Det var jo præcis den situation, jeg selv stod i. Yeah. Jeg vil lave en The, the Hub-version, bare på engelsk, tror jeg nok, det var mere eller mindre det samme. Og jeg vidste ikke, hvad man lavede det. Nej. Så jeg skulle jo finde nogen. Ikke? Det kunne jeg så ikke. Hvad gør I så? Fordi I skyder så godt nok nogle penge ind selv, og så er der lidt kapital til, at sådan måske kunne få lavet en prototyp. Mm. Hvad, hvad finder I dem, der skal lave det så? Dem er der, der er jo fantastisk mange Facebook-grupper. Øh, for eksempel sådan, altså sådan iværksætter-netværk, øh, yes. hvor, man, hvor man netop går ind og skriver og siger sådan, okay, prøv at vi søger en, en elektronikingeniør til udvikling af vores prototype af, af den her app. Og der er der en, en virksomhed i Vejle, der, der skriver til os, som har en mega, mega dygtig elektronikingeniør bag sig, der hedder øh, Bedard Bichon, og han sidder og laver alt det her for os lige nu, og han gør det. Han gør det mega godt. Han, han er virkelig, virkelig dygtig. Så det er jo lidt virkelig startskuddet på alt det, der hedder, at vi skal ud og teste nu. Altså mm. man skal teste, vi skal teste i hovedrøv, rent sagt, virkelig. Vi skal være sikre på, at vi går ud på markedet med et produkt, der er så sikkert, som det overhovedet kan være. Ja, her kan I jo så ikke lade en fake door, eller hvad gør I den her? Der, der skal vi i hvert fald ikke ud med noget fake door og fake news og sådan nogle ting Nej. overhovedet. Øhm, der skal vi have indsamlet nogle potentielle safety runners, øh, som vi jo benytter, som vores alarm jo benytter. Øh, man kan sammenligne det lidt med, med hjerteløberkonceptet, som jo fungerer i bedste velgående. Øh, og så skal vi ud og have sådan nogen ind og teste med dem og co-create med dem. Sørge for, at... Øh, at den her oplevelse med den her alarm, og det at være CD-runner, den er optimal. Ja. Mm? Det er, hvor I var til at starte med, altså hvor I fik, du fik idéen der fra sin oplevelse i udlandet, mm. til hvor det er i dag. Hvad har ændret sig sådan rent produktmæssigt? Aktiveringen af alarmen. Øhm, størrelsen på alarmen. Ja. Altså som jeg sagde der i starten, der, der er ikke noget, der står i vejen for, at du i dit hoved i hvert fald kan producere Lige det, du har lyst til. Men realiteten, den kommer altså bare banker på lige pludselig, når du står med nogen, der virkelig har styr på den her verden, og skal udvikle noget for dig, og siger, at det der, det, det kan ikke lade sig gøre. Men alt andet lige, så tror jeg faktisk, at vi stod med et produkt, der var fuldstændig latterligt kompliceret til at starte med, og har endt ud med et produkt, der kommer til at være langt mere simpelt, og måske i sidste ende langt mere sikkert, også for folk at bruge. Det er jo det, der et eller andet sted er det vigtigste. Så er det jo ligegyldigt, ja. hvor high-tech det er. Det er klart. Ja. Hvad så? Hvad ja, hvor er vi så nu? Ja. Øhm, ja, vi, vi kigger jo lidt på, sådan, hvordan, kom, hvordan når vi ud til folk? Altså, hvordan, hvordan når vi ud til alle de her? Hvordan får vi indsamlet alle de her runners? Og det er max hårdt, fordi at vi, folk skal stole på os, der har ikke så, der, du ved, vi er jo ikke så store endnu, og vi er ikke så velkendte endnu. Vi har fået rigtig, rigtig fin og god omtale, men vi skal ud og have fat i en stemme, der er stor nok til at hive folk til, eller sådan i hvert fald få folks opmærksomhed. 
Og måske endda faktisk melde sig som runners, fordi det er vi nødt til. Altså, ellers har vi ikke noget produkt. Hvis ikke vi har optimal mængde runners, så er der ikke noget produkt. Ja. Så jeg er kæmpe fan af Emilie Lilja. Jeg synes, hun er max sej. Ja. Øhm, og vi, øh, vi, vi skriver simpelthen ydmygt til hende. Og så krydser vi. Men hun er, jo, hun er jo den største danske influencer, hvis du spørger mig. Alright. Hun er, hun er DJ og tidligere model, og så er hun bare lidt en forkæmper for et sundt og godt miljø. Altså, hun, er, hun er cool, folk lytter til hende. Hun har, en, hun har en stor stemme, og det er sådan en, vi skulle ud og have. Så hun var nøje udvalgt. Øhm, det var lidt fedt, hvis hun hørte det nu. Vi kontakter hende, når hun skriver faktisk tilbage. Ja. Og i det moment, vi får den her mail, der kan jeg ikke forklare dig, min lykke og mine arme, altså de er, jeg, jeg, jeg kan slet ikke få dem ned, jeg er helt op at køre. Og det synes måske som sådan en lille ting, men når man er en virksomhed, der ikke er i nærheden af lige at være på markedet nu og her, men faktisk skal bruge en person, som bliver benyttet af store virksomheder, og velkendte og velansete virksomheder, så er det kæmpestort, at hun faktisk ser os, og ser, at, det, vi, har fa- at vi måske har fat i noget, Øh, og at vi har brug for hendes hjælp. Så vi mødes med hende øh, i København, og altså, vores håndflader er våde, og vi er bare, altså, vi er maks nervøse. Det er altså lidt som møde en kendis. Ja. Sådan havde vi det virkelig. Lidt i de dole. Ja, jeg kan godt forstå det. Ja. Det er, er nervepjerne. Ja, det må du særligt vide. Du snakker ja. også med... Det er du ret i. Det, 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 men, men jo, det er da rigtigt nok. Mm. Især da jeg skulle over og besøge Lars Seier, Ja. Det synes jeg var på Dangle Ja. Uh. Og så kommer man gående i sådan en Du ved den backpacker taske jeg har derovre <laughs> Med alt min udstyr i Det var bare sådan lidt Nå Det er ret malplaceret det her <laughs> Passer lige ind ja, ja, men Det var heldigvis en god oplevelse Lars var helt fint der, Det kan jeg godt forstå at du, Når du sidder ja. derovre for dem At det er, er lidt, ja. lidt specielt Når det er sådan at Man skal have nogle folk med på sin rejse. Mm. Nu var I så selv hook, kan man sige, og mm. I skulle have en eller anden til sådan uh, en influencer her. Mm. Det, I skriver til dem, kunne du prøve at være lidt mere sådan konkret på, hvad det er egentlig, der, der endelig forsøger at formere det? Og det ja. man kan sige sådan, hvorfor skal vi høre en e-mail? Hvad, hvorfor er det vigtigt? Men det er mere bare, fordi det var ret afgørende for jer at få hende med. Helt vildt. Ikke? Så hvad, hvad, hvad var tilgangen til det? Am, altså... Det er jo nærmest alt det, vi gør. Al vores markedsføring, det er simpelthen at ramme folk lige, hvor det gør ondt. Mm. Så det er selvfølgelig det blodstede hjertet. Så vores mail er en kombination af sukkersød og virkelig hård, hvad angår fakta. Altså alle de fakta, vi har læst, som ligesom base- altså, vores virksomhed baseres på. Mm. Det er jo sådan noget, vi skal ud og ramme folk med. Ja. Så vi sender en mail til hende, hvor vi forklarer om det her globale faktisk problem, der er med overgreb og... Altså øh, alt fra jamen, selvfølgelig hadforbudelser, der er, for, er mere end fordoblet øh, siden 2014, og 21 kvinder er blevet eller forsøgt voldtaget i Europa. Og, altså der er mange ting, og sådan ufatteligt mange mænd, der faktisk melder, at de er blevet overfaldet i byen. Så det er alle de her statistikker, vi forsøger at ramme lidt med. Og så igen, så det her med, altså lave lidt en sandwich, så først så ruser du hende, så i midten, der kommer alle de der fakta, jeg lige nævnte, så roser du lige hende til sidst igen, fordi det er jo hende, vi har brug for. Så der kommer det her med, at du har den stemme, vi har brug for. Mm. Dig vil folk lytte til. Altså hør, hvor fantastisk vi synes, du er. Vi kender dig ikke, så det er jo et eller andet sted objektive meninger. Ja. 
Og hun har bare et godt ryg. Så det, det er bare virkelig sådan at skamrose hende og fortælle hende, hvor meget vi havde brug for hendes hjælp. Den ud, hun skulle, det er jeg virkelig glad for. Ja. Og hvad var det værste, du skulle hvis nu hvis det var, at hun har sagt nej? Ja, den der sætning der, hvad er det værste, der kunne ske? Nogle gange så er det et nej, det er nærmest det værste. Altså det er virkelig det værste, der kunne ske. Jeg synes, det værste er, hvis de ikke vender sig tilbage. At det har ikke været umagen værd overhovedet mm. at svare på min henvendelse. Ja, jeg kan se lidt, hvor du er af. Men jeg tror, jeg vil se øh, et nej, som værende et nej til vores hjertebarn. Altså den her virksomhed, som vi kæmper virkelig for at realisere. Det, det der, det er et vilkår. Det er Jamen, et vilkår det er for det. den rejse på. Ja. Det der, det er godt følge det. Mm. Og jeg har det fuldstændig på samme måde. Men det vil forfølge dig hele tiden. Ja. <laughs> det lyder med mærket men det tror jeg, det synes jeg godt, du kan vente til. Ja, Jamen, det er rigtigt. Det har vi jo lidt opdaget siden, ikke? Ja. Vi er jo, kommer jo så i kontakt med, med CVX også, som ja. har et, et, et fedt program, øhm, hvor du får muligheden for normalvis at stå på en scene og pitche din idé foran potentielle investorer, eller i hvert fald rigtig mange forretningsfolk, der sidder nede i salen og, mm. og kigger på dig og kan stille dig spørgsmål ind til din virksomhed. Yes. Det ændrer sig også lidt, også på grund af de, altså corona-omstændighederne. Men vi ender med faktisk at tage over til København og sidde i det her studie. Og der er det, der er det mig, der også ender med at sidde i studiet med deres direktør Anton, sindssygt fin fyr, og skal fortælle om Sedi foran alle de her forretningsfolk, der seriøst har haft succes allerede. Ikke? Og der kunne jeg godt mærke, sådan, der er altså min puls den steg lige til det højere. Jeg synes virkelig, det var altså svært. Ja. At, at, og sådan, hvad tænker folk Og hvad de kritiske spørgsmål der kommer For de kommer jo lige om lidt Folk skal jo vide om det her det er noget der er værd at holde øje med ja. Jeg synes det var svært Det er fordi der er lidt en stor forskel fra Tæt idékonkurrencer ja. hvor, hvor juren er en ting ikke? Men at stå over for nogle Gavede forretningsfolk Som kender gamet ind og ud Præcis. Det kan være lidt mere nervefrende Det kan ja. det godt sætte mig ind i ja. hvad, hvad så? Hvad, hvad, ja, hvad, så? Hvad, hvad, hvad sker der? Ja. Jamen jeg tror allermest det her med, at lige pludselig så står vi og skal bruge så fuldstændig absurd mange penge, øhm, som vi ikke kan se, hvordan vi skal skaffe. Hvor mange er det? Vi snakker om i hvert fald 500.000. Ja. Og i nogens øjne, måske ikke sindssygt meget. I vores, virkelig meget. Når du står og, øh, og har skrevet de her, måske altså ud fra konkurrencer i hvert fald, der var vi jo oppe på, på 45.000, vi havde skrevet sammen, ikke? som vi jo selv synes var, var sindssygt godt gået, fordi det havde jo også krævet noget arbejde. Men øhm, lige pludselig, altså det, det er ret meget mere, du skal stå og skrabe sammen. Hvordan gør du det? Og det er rigtig meget også der, vi er lige nu. Vi bruger enormt meget tid på at ansøge legater, øhm, finde ud af, er det, er det en investor, man skal have med ind over? Altså er det, er det udefra kommende, der skal komme med de her penge, osv. osv.? Er det sådan nogle ting, der ikke? Så jeg tror meget, at øh, den er sådan ægte iværksætterhistorie, den rammer en nu. Fordi man kan, man, kan slet ikke, man kan slet ikke lade være, man bliver ved og ved og ved. Der er ikke noget, der hedder ferie mere. Der er ikke noget, der hedder, vi arbejder fra 8 til 16. Øh, man, man, altså realiteten, arbejder I så meget? Ja, vi arbejder meget. Det er fordi, der er så meget også ad hoc lige nu, som skal laves, og det tager bare så meget tid. Øh, pigerne sidder derhjemme stadig i Aarhus nu også og arbejder, og så tog jeg her til selvfølgelig. Øhm, så så der, er, der er meget uddelegering af opgaver, og det er vi også blevet nødt til. Det er også noget nyt for os. Altså, vi ikke alle sammen skal være inde over det hele tiden, for eksempel. Ja. Øhm, 
Men jeg tror et eller andet sted også, at det vigtigste, vi har fundet ud af i alt det her, det er også det her med, at, at når man finder ud af, hvor en stærke sider er, og hvor man kan udnytte hinanden bedst muligt, mm. det er der, man virkelig rykker. Og vi fik taget en personlighedstest, som, fordi folk blev ved med at spørge sådan, er I ikke de samme piger, altså? Ja. I, er, I er fire piger fra samme studie, jeg har ingen tech-baggrund overhovedet. Hvordan, hvordan skal I kunne føre det her ud i livet? Ja. Så vi tog sådan en personlighedstest, og det viste sig, at vi er fire totalt individuelle mennesker. Med hver vores kompetencer. Hvad var du så? Hvad, hvad, hvad var det for en test? Den hedder Estimate. Estimate? Øhm, ja. Nå, det og jeg, jeg er totalt øh, rød og gul. Og det er ja. jo det kreative, det målrettede, og måske det meget sådan frembrusende. Ja. Øh, og så altså, er der Christine, som er så yberblå, at det halve kunne næsten kunne være. Hun, hun er helt fantastisk. Men hun er, jo, hun er jo den der mor, der sidder, hun har fuldstændig styr på alt. Alt skal tjekkes. Alt, altså hende og jeg, vi er jo vidt forskellige mennesker. Men det er jo sådan noget, der, der fungerer så godt. Vi kompenterer jo hinanden. Og så har vi, så har vi en af Camillaerne, som er, som er gruppens psycho, fordi hun har, lidt af, hun har lidt af alle farverne. Og det sker næsten aldrig. Men det fungerer jo godt for os. Ja. Hun er cool. De komplementære færdigheder er i hvert fald vigtige. Mm-hmm. Og nu nævnte du en eller anden personlig estimate eller sådan noget. Ja. Der findes også øh, diskprofil, og der findes jo... Absolut. Øh, Belkin Team Role Models og you name it. Der er masser af forskellige ting. Helt vildt. Og de kan være meget gode sådan at lige... At gå ind og så se, om, øh, om man er for ens, eller... Eller ja, hvor, hvor jeg er. Mm-hmm. Absolut. Så det synes jeg var en god idé. Ja. Men også fordi fire ejer jo mange, altså... Der er jo, det er jo mega mange, så det er jo, tror jeg lige så meget, det der spørgsmålet også har været sådan, hvorvidt, hvorvidt fire mennesker eller fire ejer en virksomhed, om det er optimalt. Men det har det, været, det, har det heldigvis været for os. Det, det er svært at sige det der med, hvor mange man skal være. Det kommer lidt an på forskellige ting, og kontekst mm. det er i hvert fald min erfaring. Der er vores single founders, ikke? Og, og der er folk, der har været fem to go to go. Mm. Og det gør egentlig ikke noget, at, at vi, vi er bare forskellige, og det er forskellige virksomheder og forskellige setups, så Ja. Hvad så for Søren? Fordi at, øh, en anden ting, man jo sådan skal have undersøgt med, med sådan en opstartsidé, det er jo, om der er et marked. Altså, ja. du, det vil sige, I fandt godt nok ud af, at der er rigtig mange overfald, øh, men hvad så med pengene? Ja. Fordi en ting er, at det skal udvikles. Mm-hmm. Hvordan skal I tjene pengene? Det er jo også noget, vi her også konstant er i dialog om. Hvad der er noget, vi også skal teste på. Hvad, hvad er folk villige til? Vi vil jo gerne ramme en så bred målgruppe som overhovedet muligt. Og mm. det gør vi ved, at vi ikke sender et produkt ud, der koster 2.000 kroner, og så er det det, folk de lægger første gang. Fordi der, der, der er mange, der ikke altså, har de penge, som gerne vil have sådan en alarm. Og nu har vi ja. talt med mange studerende i Aarhus. Så vi lægger lidt ud med at teste i Aarhus og København, ligesom, fordi der er, altså befolkningstætheden er en del større. Ikke? Ja. Øhm, så det bliver nok noget abonnementløsning. Øh, hvor folk de, øh, det skal være et beløb som ikke kommer til at påvirke folks økonomi i den forstand, altså du ved vi betaler 7 kroner til iCloud i måneden og man glemmer fuldstændig man gør indtil man får den der Paypal regning eller ja. sådan i ens inbox ikke? det skal være det her beløb som folk altså størstedelen af befolkningen de mener at det har de råd til og så vide det her med, at når du betaler en gang om måneden, altså sådan, det er jo svært at sige, at du betaler for din sikkerhed, men det skal jo være vejen til øget tryghed, og det er jo lige så meget det, vi gerne vil ud og reklamere med. 
Jeg skal lige forstå noget med den teknologi der, fordi, øh, og det er måske lidt tidsspor, men jeg, jeg har engang haft en app, der hedder Be My Eyes, som jeg faktisk også godt kunne tænke mig at interviewe på et tidspunkt. Ja. Det er en app for blinde, hvor øh, hvis de står i en eller anden situation, hvor de jo altså ikke lige kan læse, hvad der står af, af god årsag, det var, at de har fået brev eller et eller andet. Når det er det, så går de på deres mobil, og de ved godt lige, hvad de skal trykke på for at komme hen til appen. Og, og så ringer den sådan set bare, øh, der er jo sådan en masse, der har downloadet den her app her, og gerne vil hjælpe, når det er sådan, de står og, mange, og, står og lige skal finde ud af, om, hvad der står på etiketten her. Og de får, de får sådan en notifikation, og så går de på med det samme. Og så er der et video, øh, som så, så kan jeg se ja. øh, den etikette her, og så svarer jeg så på det, og lukker den bare ned bagefter. Ja. Det, det er bare det. Ja, ja. Det skete, jeg har faktisk prøvet den en gang, jeg synes, det var faktisk fedt. Er det sådan noget... Altså, det, det skal forstås som, at, at det skal være videoopkald, eller er det bare telefon, er det, eller er det bare en notifikation? Mm. Kan du prøve sådan lige at ja. gå dybt med det? helt sikkert. Jeg kan godt forstå, at du spørger. Jeg tror også, det, her, det er noget af det vigtigste. Vi, kan, altså, vi kommer ud og reklamerer rigtigt med vores produkter. Men det, der er meningen, det er, at hvis du er en af de der frivillige, så downloader du appen, CD-appen. Men hvis du er en af dem, der går med alarmen, så bærer du selvfølgelig alarmen, men du downloader også CD-appen, og så registrerer du dig derinde med en profil. Og derinde, der uploader du et billede af dig selv, og dit fulde navn og din alder. Det vil sige, at hvis du nogensinde skulle aktivere din alarm, så de runners i nærheden af dig, der får den her notifikation, altså deres alarm skal skrige op, så du, du vågner af den. Ja. Og når de får den her notifikation om, at øh, Esben han har brug for din hjælp, så er der et billede af dig og navn og alder og præcise lokation, så de ved, hvor de skal løbe hen og hjælpe dig. Og så ved de også godt, hvem de skal kigge efter. Fordi det er lige så meget det her med, at vi har fået mange spørgsmål. Øhm, hvordan skal jeg vide, hvem det er, der har alarmeret? Og det, det skal du netop, fordi du som runner har en, en app, du kan gå efter, hvor der er et billede af vedkommende, der virkelig har brug for din hjælp. Mm. Men det sidste, vi, har, vi skal lokke nogen ud i, det er selvtægt. Så du vil for eksempel, eller jeg som runner, der skulle hjælpe dig for eksempel, jeg vil lige så meget være vejen til politiet. Altså min opgave er lige så meget at ringe til politiet, hvis jeg ser en situation, som er fuldstændig out of hand. Altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke gøre noget her, jeg kan ikke stille noget op andet end at bringe mig selv i fare. Fordi mange gange er det problemet, at det offer, der står i det her, om det er et overgreb eller hvad det er, de har jo ikke muligheden for at hive telefonen op, fordi telefonen er det første, vi går efter. Mm. Og som gerningsperson er det også det første, du måske faktisk vil registrere, nogen gjorde. Det er jo virkelig vores vej til hjælp i dag. Det er den her telefon. Mm. Men vores alarm, den skal være diskret. Det vil sige, at hvis du føler, at du fryser og ikke kan råbe op, altså bede om hjælp eller råbe om hjælp, så skal hjælpen stadigvæk være på vej, fordi du, du trykker en gang på din alarm, og så er der nogen i nærheden af dig, der kommer. Og 88% af gangene viser undersøgelser. En gerningsperson bliver taget i sin gerning, så stikker vedkommende af. Mm. Og det er præcis de der procenter der, som vi skal gå ind og dække over. Ja. Og så er det største ønske i hele verden, det er, at det til sidst er præventivt. Der kunne ikke være noget federe. Hvis man aldrig vidste, om nogen de gik med en cd eller ej, og folk så måske bare ikke turde gøre noget. Ja. Du vidste ikke om hjælpen, den var lige under hjørnet, jo. Jeg kan godt se, at det fungerer. Mm. Øh, når folk ikke ligger så over. Ja. Hvad så, når det er sådan, du ved, det er efter kl. 11.00, og folk er gået i seng, du er taget i byen, der er en, der over, øh, overfalder dig kl. 3 om natten på vej hjem fra byen, men din kæreste ligger så over. Ja. Så han, der er ikke nogen, der ser det. Det skal jo ikke være sådan, at du skal til at navigere og rode rundt i din telefon. Det skal være sådan, at appen den sørger for alt for dig. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal trykke, så sørger alarmen. Du skal bare aktivere. Du skal bare aktivere den alarm, så gør den alt andet for dig. 
den her, her sirene eller lyd, jeg talte om før, og som jeg også oplevede med Amber Alert, og den er så høj og sking, og du kan ikke andet end at vågne af den. Okay. Så det vil lige så meget sige det her med... Og så jeg sætte den på lydløs. Og den skal nemlig lige præcis kunne bryde igennem det der også, ja. Og så er der også alt det her med, hvis det er du, lad os sige, at du er til din bedstemors 80-års fødselsdag den aften der. Mm. Øhm, så skal det også være sådan, at du kan deaktivere dig som runner den aften, fordi du vil gerne være til stede der. Mm. Ja. ja. Og det er også derfor, vi går med en statistik, der hedder, at vi skal have 20 runners per alarm. Så vi forventer cirka måske, hvis vi går med de statistikker, vi har fundet, jamen, så skal der sælges cirka 1900 alarmer i Aarhus alene. Og så er vi altså tæt på 40.000 runners, der skal indsamles. Så det er jo sindssygt mange, vi skal ud og have fat i, og som skal melde sig frivilligt. Men det er simpelthen bare for, at vi er sikre på, at, at folks sikkerhed, den, den er der. Eller at, at vi har i hvert fald har gjort, hvad vi kunne, for at indsamle så mange som muligt. Ja, hvis det giver mening selvfølgelig. Jo, men det giver god mening. Jeg, mm. klarer, det skulle vi nok have, jeg skulle nok have startet ud med det der, øh, egentlig til at starte med, lidt mere om produktet. Mm. Øh, det er bare lige for at være helt sikker. Ja. Øh, I øvrigt så er det jo en kærkommende mulighed lige at sige, at hvis der er nogen, der lytter det her og tænker, det, der, det er ret smart, øh, så kan man jo enten, hvis det er så, at man gerne selv vil være, ja, hvad kalder du, runner? Runner, CD-runner. CD-runner, øh, altså kan man tjekke jer ud. Meget gerne. Ja, for hvornår, øh, hvornår er den ude? Åh oh, nej, det er jo simpelthen det, der er, spørg- det er svært at sige. Det er virkelig svært at sige. Hele vores testperiode, den kommer nu. Jeg har lyst til at sige, at de næste tre måneder, de er altafgørende for, hvornår vi er på markedet. Mere kan jeg ikke sige. Færdig. Ja. Så må man følge med. Så må man følge med. Men vi indsamler allerede CD-runners, som du nævnte før. Så ja. folk må enten gerne skrive til os ind på hjemmesiden, der kan man melde sig til som runner. Ja. Ellers på, på Facebook og Instagram Du nævnte til mig Da du kom Vi havde nemlig spurgt i alle fire mm. hvem, hvem er det egentlig der kommer Fordi af corona og du ved vi sidder med afstand og sådan noget, Mens mm. vi optager her på fondens uh, Fondens nødskabs lokaler Her i Odense At uh, jamen, Det er jo dig der havde den mest crazy historie hvad, hvad mener du med det? Ah, jeg ved ikke, om jeg er den mest crazy historie. Jeg, jeg, har bare, jeg, er gruppens, jeg er gruppens dampbarn, tror jeg næsten, vi skal sige. Altså, jeg kan slet ikke sidde stille, og der skal ske noget hele tiden. Og de andre sidder med en snor hver, der er fastbundet til mig. Altså, jeg skal ud og løbe, og nu skal det gå stærkt. Og der er alle de her sådan, hvad skal man sige, ting lige nu, vi laver, hvor jeg, jeg vil gå ud med gode skin. Altså, nu, nu skal vi videre. Nu, ja. og sådan, ej, nu er det her fikset, og nu er det fint nok. Og det er det, som jeg også nævnte sådan tidligere. Jeg har brug for en Christine, en blå profil. Jeg har brug for en Camilla Sonne, som lige sørger for, at, at altså, hele den her gruppe nu vil lige sende, og alt det er, som det skal være. Øh, og Camilla det samme. Men jeg er 110% den, der råber højst, jeg fik, sådan et, jeg fik sådan et rigtig dejligt quote med min estimate-analyse, hvor der stod, at den her sætning den beskriver dig bedst. Se mig, hør mig. Og den, er med, den, den lyder ret negativ, men det er jo lige så meget det her med, at øh, energien den er, den er virkelig meget top. Du har bare krudt i røven. Jeg har krudt i røven. Ja. Ja, det, har. Ved, det, det er sjovt, fordi at, øh, det, det fornemmer jeg egentlig også rigtig mange iværksætter har. Mm. Altså der er sådan en iver efter bare og skal vi snart skabe noget skal vi ud over barrieren og bare ja. give den mega meget gas og så må det koste hvad det vil sved, blod og tårer og hele vejen til månen og tilbage igen ikke? Jo. 
Altså, og det kan man også godt mærke på dig, ja. at, at det lige var, altså, nu sidder du nede. Jeg sidder nede. Ja, jeg vil gerne have stå for, at være helt ja. Det kunne godt være, at vi skulle lave sådan en studie, hvor, ja, ja. hvor man stod op i stedet for. Ja. Jamen, for Søren, hvad så nu egentlig? Fordi, nu, mm. fordi vi har været igennem sådan lidt jeres rejse og tankerne bag produktet og... Og hvad I egentlig med, ved med det. Der er ingen tvivl om, ja. at, at der har I i hvert fald fundet et, et purpose, måske i virkeligheden mm-hmm. også. Det tror jeg, du ret Æm, Og det var jo ude for de der verdensmål. Ja. Æ, I har så også fået et, ja, I fik mikrolegat, I var med i startup program for fonden entreprenørskab. Og hvis folk jo vil de her, se mig høre mere om de her ting her, så skal vi nok lægge et, et link ned i show notes. Hvad nu? Hvad skal der ske nu? Hvad skal der ske? Det er nok, jeg tror, det er det spørgsmål, vi får allermest nu. Vi bliver jo bachelor lige om lidt. Det er også det jo. Ja. Ja. Og, skal vi så læse videre, eller ja, skal I tage et sabbatår, eller? Det er jo lige præcis der, det er jo der, vi er, ikke? Altså, jeg er jo ved at være en gammel dame, jeg fylder snart 27. Gammel? <laughs> Hold op! Jeg fylder snart 31, du. <laughs> <laughs> der er bare det her med, hvad med den der kandidat, og gode forældre derhjemme, det, men du ved, en far, det. der også sådan... Skal du ikke læse den også? Du skal huske på 30. Nej, det bliver nødt til at lige advokere for det der. 30, det er jo det, det, er det nye 40 jo. Jamen, jeg har godt hørt, man, man bliver klogere og bedre Det har jeg i hvert fald bildet mig selv ind. <laughs> oh, ja. Ja. Nej, Præcis. så I skal finde ud af, om, om uh, men det burde jo ligesom, hvis det er sådan, at I allerede har lagt nogle penge i det Præcis. selv. Og, 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 og ligesom også skal ved, I har været til pitch-konkurrence mm. hos CVX og... Ja. Og må ikke, at man, man, man siger, ja, mere er jeg derude. Det jo. kan være, at lige pludselig, så, så kommer der en, en pressemeddelelse fra Tech Savvy eller et andet halvøje. Oh, og så, bum, fedt. så er der en minimumstilling. Ja. Det kunne man da i hvert fald håbe. Jeg kan godt lide uh, purpose-delen i det. Og jeg synes i virkeligheden, at uh, det er et godt udgangspunkt, hvis det er sådan, man gerne vil. For, altså, hvordan skal man få en god idé? Ja. Hvordan skal man komme i gang? Ja. Det er det nogle gange, altså... Ellers så skal man, som, som du, mm. altså jeg har været uddannet også, jeg synes også, der var nogle, øh, det var faktisk sådan en af de der, altså jeg startede jo ikke noget, men langt så gik jeg bare og tænkte, og snakkede, <laughs> ikke og, øhm, og jeg har jo stadig heller ikke rigtig startet noget, altså, ah, altså forstår du, mener jeg, det, det, jeg sidder bare og snakker podcast, <laughs> øh, men, men jeg, var i, jeg har været i Holland, jeg har været i Køben. Og, øh, og var lidt ude at rejse i sidste her. Ja. Og alle, gang, alle de gange, hvor jeg kom ned til, til de her lande her, så tjekkede jeg altid, om øh, nogle af de virksomheder, som jeg så derhjemme, havde succes. Øh, om, du ved, fandtes noget, der noget af det samme, og sådan nogle ting der. Ja. Og det er jo lidt det, du gjorde også, jo. Ikke? Jo, fuldstændig. Du har USA, du har haft en oplevelse, og tænkt, mm-hmm. wow, man, det der, hvorfor har jeg ikke hørt om det hjemme i Danmark? Ja, ja. lige præcis. Så man, som så behøver man jo ikke at opfinde den dybe tallerken. Så kan det jo så være, hvis man går videre med det, så finder man så ud af, at man altså skal have noget tech-forståelse, og om oh, det koster også en, rigtig, en masse penge, og, ja, ja. og så videre, og så videre. Og blød, sød og tårer. Men det er jo i sidste ende det hele værd. Det er også, at vi går, vi går fuldtid nu efter studier, og så, så må det... Altså, bære eller brist. Ja. Det må fuldstændig bære eller briste. Ja. 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 Vi, uh, vi glæder os bare. Vi har masser masse energi stadigvæk. Men det er jo fedt. Altså, fire kvinder. Præcis. Fire Præcis. kvinder et helt år har vi arbejdet ja. der sammen nu, ikke? Jeg har også lidt sådan en øh, idealistisk øh, forhåbning om, at de rent faktisk får en, en, en investering, og måske også senere en visinvestering. Ja. Der er faktisk data, der viser, at kvinder generelt ja. øh, får, altså der er kun 2% af alle iværksættere, altså som har kvindelige founders, ja. som får VC. Det er jo ikke så godt. Nej. Øh, så jeg håber lidt på, at det, at det lykkes for jer. 
Det, det vil måske sætte standarden eller barrieren for, at det kan ændres. Vi viser muskler. Ja, ikke også? Jo. Sådan skal det være. Jo. Og Karoline, lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi du gad at tage turen fra, fra Aarhus og, og her til Odense. Og alt muligt held og lykke herfra. Tak. Tusind tak. Og tak, fordi jeg måtte være med. Det var slet. Det var altså lidt om, hvem CD Løs er og hvilken idéproces de er gået igennem. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at du som studerende altid kan deltage i startup-program. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.